0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская правда. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Да, рвение добровольных карателей было большое, но вот умений еще не хватало. Лучникову не пришлось особенно трудиться, чтобы дать возможность Гангуту позвонить какому-то Дмитрию Валентиновичу и в двух словах описать тому ситуацию. Физически униженный юный атлет, еще секунду назад, казавшийся себе суперсолдатом будущих космических войн за торжество социализма, скорчившись, сидел на полу, когда прибежал запыхавшийся начальник штаба, за ним ввалились целая толпа студенческой молодежи мимо. «Не трогать!» — заорал на них начальник, когда у юношей обнаружились естественное желание вступиться за физическую честь товарища. Одновременно зазвонили два телефона на столе и под портретом Сдержинского рухнуло задето чьей-то рукой тяжелое бархатное знамя. Началось то, что в российском нынешнем обиходе называется ЧП, в ходе которого судьба наших героев то и дело менялась с лихорадочной поспешностью. То их тащили в какую-то мрачную, пропитанную хлоркой кутузку и швыряли на склизлый пол, то вдруг просили перейти. В другое помещение Усаживали в мягкие кресла Приносили кофе и газеты То вдруг появлялся какой-нибудь неврастенник С дергающимися губами И начинался грубый допрос То вдруг его сменял приятный Какой-нибудь спортсмен-путешественник Угощал их сигаретами Мальборы Издалека заводил разговор О возможных путях миграции Древних племен О папирусных лодках О плотах из пальмовых стволов И о пришельцах Вдруг явилась уголовная бригада и начала их фотографировать со вспышками в профиле анфас. Потом вдруг девушки с невероятно пушистыми разбросанными по плечам волосами принесли дурно пахнущие котлеты и полдюжины чешского пива. Все время где-то в глубине здания гремела музыка, то патриотическая, то развлекательные Выборы в Верховный Совет шли своим чередом. Наконец вошел здоровенный мужлан в кожаном френче-физиономии, украшенной висящими усами и длинными, тонкими, бакенбардами, глазища свирепые, Но не без хитрицы он протянул руку Гангуту и, не получив в ответ ни одной, обнял того за плечи. «Ну вот!» «Видишь, Италия, птах то наша не подвела, все улажено», — ласково заурчал он. «Все в порядке, Незадачливые мои дружина. Пошли, пошли!» «Хорошие дружины появились у Гангута», — подумал Лучников. Усмешка не осталась незамеченной явно не понравилась спасителю. «Олег Степанов», — сказал он, — протянул Лучникову руку. Внимательно рассматривая его, даже, возможно, сравнивая с какими-то стандартами, Андрей Лучников... Звук оказался приятным для спасителя Он улыбнулся и пригласил обоих недавних провокаторов следовать за собой Начальник штаба дружин поспешал рядом Бубнил что-то о недоразумении, извиняясь за горячие свойства молодежи и за тупость стариков-энтузиастов Он явно не вполне понимал, что происходит В машине, а их ждала черная машина с антенны на крыше Олег Степанов еще раз внимательно наглядел Лучникова и сказал «Имя ваше звучит хорошо для русского уха» «Что особенно хорошего?» — слышит в моем имени русское ухо. любезно поинтересовался Лучников. Гангут насупленно молчал. Ему, кажется, было стыдно. «Позвольте, Лучников и старый русский род, гвардейцы, участники многих войн за Отечество!» Глаза Степанова сузились, впиваясь. В том числе гражданской войны усмехнулся Лучников. «Да, в том числе и гражданская!» Очень уважительно произнес Степанов. «Что ж, это естественно. Куда пошло войско, туда пошли они» а вы случайно не родственник тем островным лучником этот род там процветает один кажется думец друга владелец газеты да вы не подумайте что вас за язык тянут виталий меня знает я не из тех лично я только бы гордился таким родством Лучников и Гангут переглянулись. Степанов сидел впереди, повернувшись всем лицом к ним, внимательно их наблюдая, покровительственно и дружественно улыбаясь. Два больших желтых зуба виднелись из подусов Шофер совершенно неопределенной внешности и телефон в машине неопределенного назначения. «Вот так славяно-филишки», — подумал Гангут. «Андрей как раз и есть тот самый владелец газеты. С острова проговорил он». Тренированный шофер только головой дернул, зато у Олега Степанова глаза выкатились, и лицо стало заливаться выражением такого неподдельного счастья, которое, наверное, у крошки Алладина появилось при входе в пещеру». С этого момента ЧП стало принимать все более волнующие формы. Вначале они прибыли туда, куда ехали, на завтрак, в квартиру, где ждали русского режиссера Гангута. Однако через минуту в квартире, где был завтрак этот накрыт, воцарилась немыслимая суматоха. Масштабы менялись. Завтрак теперь готовился уже в честь огромной персоны Лучникова, творца идеи общей судьбы, о которой московская националистическая среда была, естественно, весьма наслышана. Тут уже попахивал братцы, мои истории ее дыханием, зернистой крой, Попахило товарищи Завтрак теперь оказался не основным событием Как бы промежуточным Да и участники завтрака В том числе и самая всемогущая птаха Дмитрий Валентинович Плюгавенький типчик Почему-то со значком журнала «Крокодил» в петлице Тоже оказались как бы промежуточными О чем весьма убедительными интонациями Давал понять честному гостю Олег Степанов Телефон звонил непрерывно В передней толпились какие-то люди Уделили возбужденные голоса Готовился переезд завтрака на обед В более высокие сферы Обед состоялся действительно очень высоко Над крышами старой Москвы в зале который, конечно же, называли трапезной С иконами в богатых окладах И с иконоподобной портретной С живописью Глазунова Тут были уже и блины с икрой И расстигаясь физигой И поросята с гречневой кашей и Как будто во дворе стоял незрелый социализм А самый расцвет российской купли-продажи За столом было не более 20 лиц Из утренней компании удостоились Присутствовать только Дмитрий Валентинович И Олег Степанов Они вели себя здесь как младшие остальные представлялись по имя отчества Иван Ильич, Илья Иванович, Федор Васильевич, Василий Федорович, был даже один Арон Израиль и Фатах Гайнулович, которые, как бы демонстрировались своим присутствием шарту взглядов по части нацменьшинств. Всем народам на нашей земле мы дадим Андрей Арсеньич то, в чем они нуждаются, мягко и спокойно говорил Илья Иванович. Вроде бы самый здесь весомый, говорил так, как будто они все еще дано народам. Как будто не наслаждаются народы уже шесть десятков лет всем необходимым. Но прежде Андрей Арсеньевич получит нужно ему основной наш народ, многострадальный русак. И это мы полагаем справедливым. Все были, что называется, в САКО от пятидесяти до шестидесяти. О должностях официально занимаемых никто не говорил. Но по манерам, по взглядам, по интонациям, и так было ясно, что должности твердые. Поднимались тосты за верность. Все тосты были за верность. За верность земле, за верность народу, флагу долгу за верность другу. Федор Васильевич предложил тост за русских людей за рубежом, сохранивших верность истории. Все встали и чокнулись с лучником. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.